1: Buenas tardes, martes 13 de febrero del 2024, con toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer esto es MBC Deportes para platicarles de, de todo lo que está ocurriendo y créanme no van a perder detalle, alguno, se van a divertir y claro, van a escuchar a las voces más importantes del periodismo en nuestro país y también del planeta entero digan lo que digan, aunque David Faitelson luego me vea feo, pero es así, porque es un orgullo el tener esta gran mesa en MBC 102.5, vamos a tocar el tema de la Champions, porque hoy Hoy ya se están disputando los partidos de octavos de final de la Champions, partidos de ida, donde por cierto tiene actividad el Real Madrid, en la Conca Champions, es decir, la, la Champions Región 4, la que nos toca, las chivas rayadas del Guadalajara buscando su boleto a la siguiente ronda, donde podría enfrentarse a las Águilas del la América, en caso de que el América pueda remontar frente al Real Estelí. y el tema Carlos Vela, que está calientito, los que... Digan que Carlos Vela o no ha habido relación de Cruz Azul con Carlos Vela, están mintiendo. Sí ha habido un acercamiento, pero aquí vamos a tener todos los detalles sobre lo que está pasando con Carlos Vela, el jugador del LAFC. ¡David Feitelson! ¡Qué gusto! Después de una semana de no verte, te, te extrañé, ya, ya mi día se alegró. ¿Cómo estás, querido David?
2: Bien, Memo, me da muchísimo gusto saludarte, verte bien de regreso después de un arduo, arduo trabajo alrededor del Super Bowl. Eh, además hicieron una transmisión maravillosa Todo el equipo de Televisa eh, De TUDN, tanto en México Como en Estados Unidos, donde el Super Bowl Por primera vez se transmitió En televisión abierta eh, Hispana Y se lograron resultados realmente impresionantes Así que, eh, bienvenido Memo Hablando del Super Bowl y hablando de audiencias 124 millones 124 millones De telespectadores reporta la cadena norteamericana CBS que tenía los derechos, algo que se acerca memo, ya, ya dejemos de lado el deporte. Se acerca la transmisión de 1969 del Apolo 11 cuando el primer ser humano pisó la luna, la luna. ¿Tú? Imagínense ustedes a dónde llegó el nivel del Super Bowl tanto en Estados Unidos como en México, realmente cifras escandalosas. Y bueno, eh, están jugando Champions el Madrid y el Manchester City. Ya platicaremos de esos equipos porque son candidatos para poder llegar lejos en esta Liga de Campeones de Europa. Exacto, mientras que se mantengan sanos, porque
1: sabemos el tema de las lesiones y, en, y el Madrid en particular, si en Agosto le hubieran dicho a Ancelotti, vas a jugar con Lunin en la portería, con Nacho y también con Brahim Díaz, le han dicho, ¿estás loco? Sí,
2: de acuerdo. ¿En, que, ¿en qué que, momento? Bueno, ¿no? bueno, pero hay que rotar, ¿no? Sí, bueno, claro, y, hay, y las lesiones, obviamente, los imponderables. Hoy queda claro, más que nunca, Memo, que para tener un equipo, para tener un equipo realmente que trascienda en el mundo necesitas tener por lo menos dos jugadores por posición, dos equipos diferentes. Ya espero que algún día la FIFA nos haga el milagro de cambiar las reglas, que le cuestan muchísimo trabajo cambiarlas, así como la NFL lo cambia maravillosamente bien porque tuvimos el Super Bowl definido por un cambio de regla es mucho más justo en tiempo extra darle el balón, uh -huh. la oportunidad a los dos equipos, si no era un volado claro. únicamente espero que el fútbol algún día entienda que debe cambiar y que los cambios deben ser ilimitados y que los jugadores pueden volver, deben volver al campo en cualquier momento como se hace en el fútbol americano, en el básquetbol y en otros deportes.
1: De hecho tenemos un invitado muy especial en unos minutos más, ahorita lo vamos, le vamos a saludar porque puede hablar de eso y más temas eh, André Marín, ¿cómo estás? Fuerte abrazo querido André ¿qué tienes en la óptica? Lamentablemente Andrés guardado fuera de manera indefinida por la lesión que sufrió un desgarro en la pierna, platicaremos de esto más adelante ¿Cómo estás André?
3: ¿Cómo estás Memo? Un abrazo para todos, felicidades por los logros del Super Bowl mis respetos Memo, vaya transmisión y vaya evento el que cubrieron y lo hicieron de maravilla. En el fútbol mexicano, Nacho Ambriz ya trabaja con el Santos Laguna, ya lo dirige. Es su nuevo director técnico y por supuesto estaremos platicando de lo que nos viene en CONCACAF Liga de Campeones con partidos hoy, mañana y el jueves, partidos de vuelta donde los mexicanos están obligados a clasificar de pase. ¡Fuerte abrazo, Memo!
1: Fuerte abrazo, querido André. Carlos Aguilar, pues ya habíamos platicado lo de Canelo que tiene en la mira para mayo.
4: Y bueno, tú tienes todos los detalles. ¿Cómo estás, mi Charlie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Memo, David, André. Un abrazo para toda la gente que nos escucha. Sí, pues la verdad es que sigue siendo una interrogante, Canelo se presentó en México en la televisora que tiene sus derechos en TV Azteca, lo ha hecho así en las últimas ocasiones, pero parece que es una ecuación un tantito más larga y compleja, resulta que los derechos promocionales para televisión de PBC Boxeo, donde está el contrato de Saúl Canelo Álvarez, van a ser este año para Amazon y de alguna otra manera la intervención de TV Azteca es blindar la televisión abierta para las transmisiones de Canelo, lo cual me parece algo completamente atinado. En México el pago por evento sigue siendo todavía un fenómeno eh, complejo, de verdad. Y creo que esto pone un poquito en boga la situación de Canelo, de quién será el próximo rival. Él aseguró ya... En conferencia de prensa que será un norteamericano, pero de la misma manera parece no llegar al número que necesita Saúl para cobrar lo que él cobra por pelea. Se hablan de 35 millones, mientras que Saúl pues, cobra cerca de 45 o 50 millones. Por ende, se habla, y eh, mis fuentes lo han destacado, está la negociación abierta con Jaime Munguía. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá el, eh, eh, esta alternativa de cerrar su contrato para eh, México y no dar la alternativa a Amazon rompe un, copito, un poquito con la promotora con la que está. Es decir, tendría que irse con otra promoción y abrir el panorama para tener la posibilidad ante Jaime Munguía. Sigue siendo todavía una, una interrogante quién será el rival de Canelo, si es Charlo, si es eh, Terence Crawford, es una oferta muy pobre para el boxeo y para el que se manifiesta como el mejor libra por libra en las 168, pues realmente es una pelea pequeñita, una pelea que, que vale poco en el, en el mercado boxístico. Si es Jaime Munguía, bueno, sube el panorama, sube la ecuación en Las Vegas, ya le explicaré más adelante cómo es que se saca el dinero de Las vegas para que haya y esté una ecuación mucho más grande y más amplia pero hoy Hoy Canelo está en México y por la tarde estará partiendo a San Diego.
1: Perfecto, mi Charlie, platicaremos de Canelo en unos minutos más. Recuerden, teléfono en cabina 55 51 66 55 43 85 cincuenta y le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Pues Si hay un referente del arbitraje en México y en el mundo que se la sabe de todas, todas que ha estado en los momentos más importantes en los partidos claves de lo que ustedes me digan es Arturo Bricio. Querido okay, Arturo, ¿cómo estás? Gracias por haber tomado la llamada.
5: No, hombre, al contrario, un abrazo para todos ustedes, Memo, un, un abrazo por tu participación Art que ya mencionaban, a David, a André, a Carlos, a todos
2: ustedes. Ah, eh, Arturo, te saludo con mucho gusto. El otro día me tiraron de loco André Marín. <risa> ¿Quién más estaba en esa mesa? El ruso Samohilni, este estaba Rafa Puente Jr. en una mesa de línea de cuatro en tu DN Me tiraron de loco porque yo decía, a ver, esa jugada no está muy clara, no está muy clara. El América ha ganado con un penalti realmente... Me parece que polémico, pero ¿te parece bien? Tenemos el, au Me... el, el audio, exactamente, David.
1: De hecho, Arturo, vamos a escuchar el audio que, que se dio a conocer en redes sociales sobre lo que pasó en ese penal eh, marcado en favor del América contra León y luego, claro, que queremos conocer tu opinión. Vamos a escuchar.
6: Aquí, esta... Rinco natural, veo una mano de referencia. En la no, es que, en que aquí aquí pesca. tengo mano, aquí, a ver, despacio, ahí. Uno atrás, a esa. necesito Necesito limpiarla bien. No. Sí esa a ver posible ahí atrás balón. atrás ahí ahí es más cabeza y no está clara la mano okay. esquina quieres tiempo no ya no aquí se ve más cabeza del del no espera Marco danos tiempo por favor estamos checando la posible mano Dale, dale, alto en gol izquierdo más 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 ahí en el esta sí es mano en el programa no me han pasado nada ahí ahí alto Marco te recomiendo revisión en campo por posible penal por mano. Ahí está. Espera, espera, te vamos a jugar un poco atrás y adelante. Dale
3: para atrás, sí. Ok, él abre la, la mano. ¿Y si le pega en la mano?
6: Sí. Ah, pero le pega en la cabeza, güey. ¿sí? Primero en la mano, aquí, mano del, del verde y después viene hacia adentro el balón a la cabeza. Le va, le rueda por la mano. ¿Tienes otra, ¿Tienes otra, otra toma? A ver, a ver. Esta, a ver. Ahí está la ver, mano. Esta es la mano, ahí
3: congélamela. Esa es mano,
4: ese el número dos, ¿verdad? Sí. Número dos.
6: Sí, es, sí
4: Ok, yo te digo
6: Número 21 No
4: es tarjeta porque es un centro, ¿de acuerdo? Ponme el número sí, sí. al jugador
6: Número 21, Marco 21.
4: Correcto, 21. listo, voy a salir con
7: penal ¿Listo? De acuerdo Ábreme el audio, por favor
2: Bueno, ahí está la plática Entre el bar y el árbitro Ortiz Del sábado por la noche En el Estadio de León ¿Qué opina Arturo Bricio con toda su experiencia De esta, de esta charla que tiene el bar Con el árbitro?
5: Mira, en primer lugar, creo que esa apertura del, del, de los diálogos del bar es sana.
2: Sí, sí, sí. O, de acuerdo.
5: Porque al final, eh, durante mucho tiempo se dijo que en el bar había mano negra, se si había truco. Cuando al final eso estaba grabado, no había forma de manipularlo, pero no se daba a conocer. Aquí lo, lo, lo que queda en evidencia es que hay una escasa eh, eh, claridad en la comunicación. A, a lo que voy es a esto. El bar tenía que haberle dicho al árbitro. A ver, Marco, ¿hay un salto de un jugador con la mano eh, en posición no natural? ¿De acuerdo? Sí. ¿Ese jugador asume un riesgo? Sí. ¿La juega con la mano? Sí. Penal se acabó, ¿no? O sea, ya no hay nada más que decir. El, el hecho de que el VAR admita que no tiene una toma clara, lo, lo que me lo que me sugeriría a mí como aficionado y como y como árbitro es que entonces tú no me llames, ¿no? Aunque <risa> sí. la decisión final es correcta. Existió la mano y, y estuvo bien marcado el penal, pero el diálogo me parece que tiene que depurarse mucho más y se tiene que trabajar en que en que los diálogos del VAR sean sean perfectamente claros y, y, y nítidos y que solo llame al árbitro en, en situaciones donde le pueda demostrar al árbitro y al público que efectivamente sucedió lo que le está contando, lo que está viendo, que en este caso me da más la impresión de que latinaron atinaron a que lo que realmente tenían sí, en la toma. ¿eh? De acuerdo.
1: <risa> claro. André, yo, yo sé que
3: querías preguntarle algo a Arturo. Sí, por supuesto. Y primero, mandarle un fuerte abrazo a don Arturo Bricio, eh, insisto yo, el mejor árbitro mexicano de la historia. Arturo, eh, ¿tú hubieras marcado penal en León?
5: Sí, no, el, 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 el penal me parece inobjetable, André. O sea, el penal, el, el jugador que brinca de, esa, de la manera que brincó Barreiro estás asumiendo un riesgo grandísimo y, y, y si juega el balón con la mano, o sea, puedes decir no es que no le quería, no la quería jugar con la mano, no puedes brincar así, es una forma totalmente antinatural de disputar un balón y el balón efectivamente hace contacto con su mano por lo que es penal, es lo que dice la regla hoy. Ahora el, el tema, el tema que surge la, la la discusión y la polémica que va a seguir surgiendo, eh, ojo, eh, porque esta apertura de los de los diálogos me parece positiva, claro, pero va a dar para que para que le claro, huguemos claro. y, 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 y escuchemos la intimidad de lo que se habla entre el cuerpo arbitral. no
4: Totalmente de acuerdo. Carlos. Arturo, Perfecto. te saluda Carlos Aguilar. Oye, mi pregunta sería la siguiente. ¿No son tantos los protocolos que tiene que ejercer el árbitro que de repente por eso se pierde esta comunicación? Hay que hacer tan efectivo y tan rápido el juego que ahora ábreme el micrófono para hablar, para decidir, para hacer... Entiendo que hay una, una urgencia en el juego, pero cada vez el, el árbitro le sufre no al, al, al tener todo este tipo de, de protocolos para, para ejercer el, el dominio del arbitraje.
5: Bueno, Carlos, lo que pasa es que mira la, la realidad es que la FIFA te pide una revisión en minuto, minuto y medio. Está bien, es es, es razonable, pero particularmente como gente de arbitraje y me parece que como gente de fútbol, si un árbitro se a tres minutos pero decide bien pues yo le regalo el minuto y medio, mano, se los sé, hecho se lo pongo bueno, porque claro. al final después lo va a añadir. Lo, lo, que, lo que no puede pasar, en mi opinión, es que ya con la televisión, ya con las tomas, no tengan una, una adecuada decisión, que eso pasa, pero ha pasado muy poco. Pasa todo el mundo, eh ojo, la, la, hablas con gente de España, de Italia, de, de la Premier, todo el mundo habla del bar, pero me parece que aquí el, el grado de esa actitud es bastante alto. Sin embargo, ya con la televisión tendría que ser cien, ya, ya no podríamos sí. darnos el lujo de equivocarnos, lógicamente esto es un tema de capacitación, la explicación que da el profesor Oces es muy buena, pero insisto, esa esa depuración de los diálogos y, y, y de por qué llamo el árbitro al bar tiene que ser nítida, perfecta y que yo le enseñe al árbitro yo, yo llamo a Carlos Aguilar, Carlos, ve, ve por favor esto, no te va a quedar la menor duda, ese, ese es el tema del bar, es para lo que el bar te tiene que llamar
2: correcto para 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 tratar de disipar algún tipo de duda, ¿no? Ahora los árbitros hoy en día, Arturo me lo decía, se lo día una plática que tuvimos muy larga. Los árbitros hoy en día están muy, me parecen muy cómodos con el VAR, es decir, se protegen con el VAR. Está bien que se protejan con el VAR, pero el problema es quién va a terminar impartiendo justicia en la cancha, el VAR o el árbitro.
5: Sí, mayor es, es parte de un equipo, o sea, el VAR, el VAR sí. es parte del equipo arbitral. Pero por, por ejemplo, esta mano, un alto de la categoría de, de de de, Ortiz, de Marco Ortiz claro, no Ortiz. le puede pasar de noche, no le puede pasar de noche porque en los diálogos se escucha que él él, él, él incluso insiste en que en que, en que no hay mano, en que no, no hay contacto con la mano y me parece que que si que si no hubiera bar estaríamos hablando de una tragedia arbitral <risa> entonces y, y, y aparte yo quiero ir un poquito más atrás si, si me dan un minuto sí, claro. yo creo que la comisión se equivoca eh, un poquito antes ¿no? porque sin ninguna necesidad y, y, no, y no estoy criticando a la comisión como tal, porque no, no es mi papel, pero ¿qué necesidad tenía de mandar a César Ramos con el Monterrey América? Ninguna necesidad. Luego hay una jugada polémica, y entonces paran a César. Y la gente dice, no, pues lo pararon, porque, porque siguió contra el América. Y sale la Federación Mexicana de Fútbol a dar un comunicado, me dice, no, 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 no hay tal. Es la rotación, a caray, ¿y por qué pararse al bar Porque Santander también, también, también quedó parado. Entonces, lo que estás diciendo a todo el mundo es, aguas, eh, este, porque no te puedes equivocar eh, eh, en una jugada, porque te vamos a parar, y entonces ahí las antenitas de vinil de todo el mundo se paran, y el partido Juárez América se habita bajo una presión innecesaria para el gato, que se resuelve bien, insisto, o sea, el, el penal está bien marcado, pero que necesidad de meter una presión extra al árbitro con, no. con el América o con el sea ¿eh? pero sabemos que el equipo más mediático es el América, le acabó la
2: fiesta, ¿no? Correcto, Arturo, yo también celebro, obviamente, esta apertura del bar, qué bueno, el fútbol que a veces tiene reglamentos que son muy cerrados, que no, que no permite, no le permite al árbitro ni siquiera hablar, sería bueno que el árbitro hablara y se defendiera y dijera por qué marcó tal jugada, pero generalmente al árbitro no se le permite hablar. Eh, lo celebro mucho, y yo creo que es, también es una insinuación hacia los nuevos tiempos que vendrán, Arturo.
5: Ojalá que así sea, ojalá que así sea, pero creo que, que este ejercicio va a ser de, de mucha utilidad para el aficionado y para, para el fútbol y los medios de comunicación, ¿no?
1: Perfecto, Arturo, pues muchísimas gracias. Eh, eh, tener tu opinión, saber, eh, saber sobre el arbitraje desde tu óptica, la verdad es una delicia y, 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 y nos das a conocer de una manera muy sencilla la manera en la que pues, el arbitraje ve las jugadas. Muchas gracias, Arturo. Ya sabes que aquí tienes tu casa abiertas las puertas en MBC Deportes y pues te vamos a estar dando lata.
5: Muchas gracias, un abrazo,
1: bye, chao. Pues un ahí, abrazo, Arturo, gracias. Pues ahí está Arturo Bricio, dándonos a conocer obviamente todos los pormenores de lo que pasó en esa jugada polémica,
2: David. Sí, sí, lo único que yo a mí, lo único que yo lamento es que no no hay, hayan existido todas las herramientas para que el árbitro se hubiera convencido de que fue penalti. A ver, ya viéndolo así, sí, obviamente la posición de la mano de Barreiro, eh, André, Carlos, Memo... La mano de Barreiro es antinatural, no tenía nada que hacer ahí. Y, y fue lo primero que dijo el jugador cuando le preguntaron: dijo, mi entrenador me regañó por cómo puse la mano. Está bien, pero no había una toma que fuese definitiva. Aún así, latinó. Sí. O parece que latinó. Tuvo suerte, André. Tuvo, digo, tuvo suerte, pero lo que es un hecho es que cuando hay jugadas
1: polémicas con equipos que pues eh, han levantado mucha pasión, como es el América, que sabemos que el 50% los odia, el otro los ama, pero bueno, el tema es que cuando es un equipo así, pues eh, deben tener mucho más cuidado con Te ese tipo de y, y
2: es el conteo final, son 51%. ¿eh? Ah, perdón, 50. Los odia. Sí, 51% André.
3: Sí, y además imagínate lo que habrá pasado por la mente de, de Marco Ortiz, el árbitro del Gato, eh, después de la suspensión de César Ramos, ¿no? imagínate lo que pasó por su cabeza, dijo no, si no marco este penalti me van a suspender para la próxima jornada, entonces este, todo eso que comenta Arturo Bricho tiene toda la razón, esto nos empieza a abrir el panorama de lo que viene y de lo sano que va a ser escuchar los audios del bar con los árbitros va a ser maravilloso para entender muchas cosas que a veces no entendemos
2: Bueno, yo sé que
1: están esperando el, el tema de Canelo en unos minutos más, Charlie tiene lo más reciente de Canelo y lo que va a pasar, pero vamos a entrar rápido con el tema de Cruz Azul y escuchen lo que decía Carlos Vela Carlos Vela hace unas semanas para mí muy revelador de lo que vamos a darles a conocer a continuación Escuchemos
6: Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar al final estoy aquí en Los Ángeles estoy muy contento, disfruto mucho el jugar con este equipo, con este club pero en este negocio sabemos que todo puede pasar que siempre hay que estar abierto dispuesto a escuchar, a ver qué es la mejor opción y siempre decidir lo que sea mejor para mí, para mi familia O sea, aquí en México, en donde sea que, que toque estar o hasta retirarse siempre todas las opciones están abiertas y, y es simplemente ver qué es lo mejor para mí para mi familia y, y, y ahí es donde tomo la decisión no pienso en quiero regresar o no quiero regresar para mí lo más importante es ver qué lugares podría ser, dónde podría estar y en, en cuál podría seguir disfrutando del fútbol
1: bueno, ¿y qué lugares podría ser? Parece que en la órbita está Cruz Azul y es que David José Luis Verduzco, quien es agente de Vela y de Jorge Sánchez, por cierto, entre otros, curiosamente, publicó una imagen de la Noria y entonces empezaron las especulaciones de qué está pasando. ¿Ya, ya terminó? El, eh, o ya cerró el mercado, pero todavía hay en el reglamento, previsto sí, en el reglamento sí, sí. de la federación, es el artículo 38, que con el cierre de registros es hasta el 8 de marzo, en caso de que los jugadores estén libres o que su contrato haya expirado antes del 1 de febrero. ¿Y quién entra dentro de esa,
2: digamos, en, en esa laguna? Carlos Vela. Sí, que yo he escuchado muchas informaciones, muchos rumores... Yo la realidad no me la creo todavía. Me parece que es una situación muy complicada. Primero, para saber qué quiere hacer Vela. Vela dice que él quiere seguir jugando al fútbol donde se sienta a gusto. Y donde se ha sentido más a gusto es en Estados Unidos. Eh, yo lo veo complicado, lo veo difícil. además. Eh, no me imagino a Carlos Vela en un entorno de Cruz Azul, que es un entorno medio complicado, aunque parece que poco a poco va tomando calma, ha hecho un buen trabajo Martín Anselmi, el propio Iván Alonso, a pesar de todas las críticas que le han acompañado, pero yo soy muy reservado en el tema y no veo a Carlos Vela, sería algo fantástico, sería un futbolista que pondría Cruz Azul en otra órbita dentro del torneo. Sí, ya tiene la experiencia de su hermano Alejandro, que estuvo con Cruz Azul, le pudo haber
1: platicado algo, pero vamos con Adrián Esparza, compañero en TUDN, quien eh, pues se sabe de todas todas el tema del Cruz Azul y Carlos Vela. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por haber tomado la llamada. Fuerte abrazo.
7: ¿Cómo están? Fuerte abrazo, Memo, David. Gusto saludarlos sí, justamente para platicar de este tema, ¿no? Que ha sido pues muy mediático en, en el asunto de saber si Carlos Vela podría venir a México, ¿no? Yo tengo el conocimiento de que lo han buscado muchos equipos. ¿no? Le, le ha hablado Monterrey, le ha hablado de América. Eh, Guadalajara lo buscó en su momento, inclusive enviando grandes figuras, ¿no? Que, que lo conocían perfectamente a Carlos Vela para tratar de, de, de ver si hay alguna forma de poderlo traer al fútbol mexicano. Inclusive el mismo Cruz Azul hace unos meses lo buscó y la respuesta por parte de Carlos Vela fue un no rotundo. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede el día de ayer eh, hay conversaciones entre la directiva y su grupo de representación. Lo que sé es que Cruz Azul dice, a ver, nosotros podríamos ofrecer esto. No están alejados en cuanto a una posible eh, negociación eh, con, con lo que pretende Carlos Vela. ¿Cuál es el principal problema? Pues bueno, ver si Carlos Vela acepta por fin venir al fútbol mexicano, acepta venirse a vivir a México, dejar el entorno que él está muy cómodo no en Estados Unidos. Hay que recordar que cuando estaba en muy buen momento en Europa decide irse a los Estados Unidos, no él, simplemente por el tema de, de calidad de vida, eh, calidad también en cuanto a su familia. no Y tengo entendido que ese es el principal problema por el cual Carlos Vela no ha aceptado ninguna otra oferta del fútbol mexicano. Así es que la información real, lo que hay en estos momentos no solo es un interés, sino también una propuesta por parte de Cruzul de decir, a ver, a nosotros nos gustaría que vinieras, esto es lo que podemos ofrecer, sí o no, habrá que ver finalmente si el mismo Carlos Vela, junto a su familia, junto a su esposa, uh -huh. deciden venir al turno mexicano, que insisto, esa es la parte más complicada.
2: Sí, la, la eterna pregunta, Adrián, saludo con mucho gusto, la eterna pregunta que siempre nos hacemos qué pasa por la cabeza de Carlos Vela y qué quiere hacer Carlos Vela. Obviamente sería una opción muy interesante. Yo eh, me parece que, que obviamente Cruz Azul le interesa como le interesa a otros equipos, pero si no se hace lo de Vela, Adrián, ¿tiene Cruz Azul una, un plan B para tratar de, de lograr hacerse de un delantero ante la lesión del Toro Fernández?
7: Sí, saludos, David. Sí, a ver, lo que quiere Cruz Azul es eh, justamente no tratar de traer a alguien que pueda ayudar ahí en la delantera hay que recordar que solamente el primer equipo está Ángel Sepúlveda, el segundo delantero sería Mateo Levy, que tiene 17 años, se le han visto buenas cosas, pero tiene 17 años, no para llevar el peso de un equipo grande como lo Luis Cruz Azul, así es que si no fuera la, la, la opción de Carlos Vela, claro que se buscaría otra opción, son pocas, son muy limitadas, hay que recordar que tienen que ser agentes libres, jugadores que no tengan contrato, y tengo entendido que pues no hay tantas en el mercado que sean realmente viables en cuanto a calidad, en cuanto a nivel económico, para decir, a ver, vale la pena traernos a un jugador no formado en México, eh, ocupar una plaza extra, darle un contrato probablemente por un año, dos años y que te venga a ocupar esa plaza, así es que sería complicado. Y sobre qué, qué quiere Carlos Vela, mira, nada más para poner en contexto un poco lo que está sucediendo con el LFC, que por cierto ha traído grandes figuras, entre ellas a Hugo Lloris tengo entendido que se le ofrece una renovación a Carlos Vela, pero por mucho menos dinero. Por ahí se, se, es donde se empieza a abrir una posibilidad de que Carlos Vela salga. Insisto, no quiere decir que vaya a venir al futuro mexicano, que vaya a aceptar la oferta de Cruz Azul, pero sí que salga del LIFI y empezar a escuchar otras ofertas donde le, le, le ofrezcan pues más, no, que es lo que pretende también Carlos Vela.
3: Adrián, te mando un fuerte abrazo, saludos. Oye, ¿sabes si ya operaron al Toro Fernández?
7: Saludos, fuerte abrazo. Sería mañana la, la operación. Eh, es, es una operación importante porque, insisto, sabemos que es el ligamento cruzado. Eso lo tienen confirmado el área médica. Pero falta ver con qué más se podrían encontrar. Se habla de que podría venir a lo mejor el, el tema de meniscos. Hay que revisar cómo está la tibia. Entonces se, se habla que podría haber algo más. Esperemos que no lo único que tienen confirmado el área médica en estos momentos es el ligamento cruzado, pero que será hasta el día de mañana cuando lo operen, cuando se sepa exactamente cuál fue el daño en la rodilla del de Toro Fernández. Mientras tanto son seis a siete meses, pero si hubiera un daño mayor, pues bueno, se podría, podría subir el tiempo de recuperación del Toro Fernández. Así es que será una operación importante para saber exactamente cuál fue el daño, porque hasta el momento después de las resonancias solo arrojó lo del ligamento cruzado anterior.
4: Adrián, hay datos que indican, te saluda Carlos Aguilar, hay datos que indican que de repente un, un eh, jugador puede tomar alguna decisión, pero si se le ofreció Chivas para estar con Chicharo y tenía ese... pues estaba contenido con un amigo, con gente que también lo quiere de vuelta en una ciudad como es Guadalajara, ¿qué nos haría pensar que Cruz Azul es una buena opción ante la tormenta también Cruz Azulina? Saludos, mi querido Sar. Sí, 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 a ver... Y no solo Chivas, ¿no?
7: Me parece que un proyecto como el de Monterrey es enorme claro. y, y le han ofrecido proyectos muy, muy interesantes a nivel fútbol mexicano. A mí lo que me llama la atención es ¿por qué si hace unos meses fue un no? ¿no? O sea, ante un acercamiento que hubo y fue un no rotundo, ¿por qué ahorita parece que sí el acercamiento pues es un poquito más eh, más importante? no A mí eso es lo que me está llamando eh, la atención. Hay optimismo en Cruz Azul de que se pueda avanzar, saben que es dificilísimo, saben que es algo que nadie más ha podido lograr, pero que lo están intentando, no que tienen la oferta sobre la mesa, que están eh, poniendo interés en que se pueda concretar esto, pero insisto, saben que es algo muy difícil que se pueda que se pueda dar, porque proyectos muy atractivos, muy importantes, muchos mexicanos lo han llamado y tampoco, tampoco quiso irse para allá.
1: Bueno, pues también hay que tomar en cuenta que las ofertas que está recibiendo ahora en particular del LAFC a lo mejor ya no son tan atractivas como hace fue hace seis no, o meses o un año y eso podría también tener en el radar Carlos, ¿no? Decir, bueno, pues ahora a lo mejor me voy a México. este Pero lo que es un hecho es que Steve Cherundolo, que es el director técnico uh -huh. del LAFC, dijo... Que sí, que no está ahora firmado Vela, y eso lo sabemos todos, y que ojalá se
2: resuelva, pero pues sí dejó abierta, eh, David, eh, la puerta de que se pueda ir. Sí, yo creo que él quiere regresar a Los Ángeles, y la mujer de él está muy contenta en sí. Los Ángeles, y, y obviamente él está buscando, como ha preferenciado siempre, y qué bueno que lo haga, de alguna manera lo hemos podido criticar, porque no ha intentado jugar más en un oh. fútbol de mayor nivel, pero oh. él siempre le ha dado mucho lugar a su familia. Y felicitar a Adrián Esparza porque... Él dio la noticia uh -huh. de lo de Carlos Vela y uh -huh. muchos reporteros Se que veo, ahí veo... No, no, no. Lo negaron ayer rotundamente. Ah. Decían que era una información falsa, que era una información volada. Y hoy esos mismos reporteros están diciendo que habría interés de Cruz Azul por Carlos Vela. Así que muchas felicidades, Adrián. No, muchas gracias. Es que gracias, mi
7: Adrián es la joya. Sí. <risa> no, gracias, compañeros. Y justamente es decir eso, ¿no? No estamos diciendo va a llegar Carlos Vela, porque la verdad no, es que no. no lo sabemos, nadie lo sabe. Seguramente Carlos Vela ahorita ya tendrá pensado si podrá llegar o no. Pero lo que es real es que hay interés de Cruz Azul, eso es muy obvio. Seguramente todo el, el fútbol mexicano lo quiere, pero que también hay una propuesta, ¿no? Y hay una propuesta que hasta el día de hoy se está pensando y que hasta este momento que estamos en el, en el enlace no le han dicho que no a Cruz Azul. Cuando le digan que no, lo estaremos reportando, si avanza lo estaremos reportando, pero lo único real es que hasta este momento están latentes las posibilidades mínimas, pero hay posibilidades.
1: Perfecto, Adrián. Pues muchas gracias por haber tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos entonces en comunicación cuando tengas, digamos, la última exclusiva, porque rumores va a haber de aquí hasta el 8 de marzo cuando se cierre el, la posibilidad de fichaje en nuestro país. Y bueno, va a estar latente hasta que sepamos. Si se queda con el LFC, si estampa su rúbrica en un contrato, pues siempre Cruz Azul o alguien
2: más va a sonar fuerte. Sí, no hay, claro. no hay mucho donde... Sí, no, no. Tampoco hay mucho donde buscar, claro. ¿no? Es decir, un jugador que realmente... Te supla lo que significa el toro, el, el, toro el toro Fernández.
1: Gracias, Adrián. Gracias, saludos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias, Adrián Esparza. Abrazo, Adrián. Adrián Esparza, colega de TN. Y bueno, Charlie, antes de irnos a corte, yo sé que tienes lo más lo más reciente del tema Canelo. Danos las exclusivas.
4: Mira, ahí te va. Este, realmente anunció que iba a ser un anuncio, pero no hubo anuncio. A final ah, de cuentas, renueva con <risa> 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 renueva con TV Aseca. La gente esperaba el anuncio de saber. ...con quién va a pelear. La neta, por más que firme con quien sea, es lo que importa. Escuchemos justamente a un Canelo desbordado en alegría y con un éxtasis total al momento de que firma con la televisora de la Jusco.
6: Traerle a la gente de México las peleas gratis porque siempre... Uh, me cambie de televisora en Estados Unidos, siempre han querido como traer la televisora de pago por evento aquí a México y es lo primero que les digo que eso no eso no va a pasar porque para mí es prioridad poderles brindar a la gente de México que toda la gente me pueda ver pelear y disfrutar mis peleas que al final de cuentas peleo para ellos y, y es primordial.
2: Bueno, a ver, el, la televisora La Jusco supongo que es TV Azteca, donde tú y yo nos hicimos es, con, con Andrés de Marí así también, es. así que no pasa. Absoluto. Mira, es bueno, tú lo tomabas muy bien, Carlos, al comienzo del programa. Es bueno que se vea por televisión abierta, porque además, vamos, sin duda, si
4: lo contrata TV Azteca, quiere decir que también lo tiene Televisa. Exacto. Por la preponderancia. No. El, lo, lo más importante es que se blinda el pago por evento, que sabemos que aquí en México no funciona, y eso sin duda se agradece. La parte que a mí termina por no convencerme es, ¿cuál es eh, ¿qué está pasando con Saúl? Que el mercado norteamericano sabe perfectamente que en México representa un mercado de 35 o 40 millones de personas cuando se transmite. Pero lo que necesita la gente saber es que hay un rival o por lo menos dos que tienen que enfrentar, porque ya están en la ecuación, que es el primer primera opción es David Benavides y la otra Jaime Munguía. Y se sigue tapando. Si hoy se tapó ese anuncio quiere decir que todavía no está confirmado y que muy probablemente PBC Boxeo sí se esté haciendo un lado. ¿Cómo funciona la ecuación del boxeo cuando va a surgir una pelea? Les voy a poner un ejemplo. Cuando fue paqueado contra Mayweather, los promotores, que eran el propio Paqueado y el propio Mayweather fueron al comité de hospedaje y casinos en Las Vegas y les dijeron, vamos a pelear los dos. Ah, perfecto. Se juntó ese comité y les dijeron, generamos 600 millones de dólares. Ah, nos repartimos 300, perfecto. Y lo demás se vuelve ganancia para todos. Cuando se presenta Canelo con trachar lo que se apartó la fecha en el Chimo Baila Arena el 4 de mayo fueron y presentaron la pelea y le dijeron no, mi hermano, pues hay 100 millones y entonces esta ecuación a Canelo ya no le convenció porque de esa ecuación le iba a tocar el 35%, es decir, 35 claro. millones de dólares, que es lo que no el, el pero, es pero, decir, ya pero, Las Vegas ya pero se Carlos, dieron cuenta que el mercado de Canelo ya no le está funcionando
2: de acuerdo pero Carlos, ¿por qué no cambian la ecuación y agregan un nombre que se llama David Benavides y estoy seguro de que los números van a salir David,
4: ese es el gran tema. ¿Por qué no Benavides? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está deteniendo que Canelo no enfrente a los mejores, que Canelo no enfrente a David Benavides? Mira, él puede tener la, la jetatura de manejar su carrera como quiere y de enfrentar a quien quiera. Así es el boxeo. Pero creo que en esta ocasión la decepción para la gran fanaticada que siga Canelo sí es esa. ¿Qué ofrece Charlo? Muy poco, David. Parece que el, el primer... El, el primer eh, eh, diálogo que tuvo con Al Heyman, el dueño de PBX Boxeo, fue decirle oye, ayúdame con Charlo, rescátamelo para que tengas una pelea con él y le saco lo último que tiene este muchacho pero ya la ecuación de Las Vegas ya no le da entonces está abriendo la opción porque es un hecho, mi fuente me ha declarado que están platicando con Jaime Munguía y que verdaderamente puede ser ahí porque transmitiéndose por otra plataforma que sería Dazón, claro, alcanzaría claro, para sí. pegar, para pagarle lo que quiere Canelo.
2: Sí, quizá el duelo con Munguía en Estados Unidos tampoco sea muy atractivo, pero el mercado mexicano es un duelo entre boxeadores mexicanos, sí, lo consume. que es que obviamente lo consume. Lo de Charlo sí me parece, aunque Charlo tiene, es entonces, un boxeador. David, Para mí es un boxeador de currículum, Charlo. Sí, André.
3: Me están diciendo que el canelo está evadiendo Benadídez. Pues, Hombre, tardaste eh, eh, un poquito
2: en entenderlo, André. No no
1: no, 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 no. Más bien nadie lo quiso decir y André, André lo puso sobre la mesa. André,
2: tú muy bien, así tiene que ser. Oye, pero, pero André, este, bueno, ahora te explicamos, André. Bueno, pero nah, no de, acuerdo,
1: no, de acuerdo a eso que dijo André, André, nada no, más por ti, tiene Por toda ti, la razón. mañana vamos a tener una exclusiva, vamos a tener una exclusiva, Charlie, sobre ese tema. Tú ya diste la diagonal matona, pero mañana en MS Deportes vamos a tener una exclusiva sobre Canelo. Ya se las voy anticipando porque nos acaban nos acaban de dar a conocer. ...conocer esa noticia. Así que, Charlie, ¿algo para
4: rematar antes de irnos a corte? Ya, ya se ya, fue. Ya únicamente que ah, no. se firmó justamente el día de ayer y hubo la presentación de Ryan García para enfrentar a Damien Haney. Creo que el mundo del boxeo se está poniendo las pilas y como que antecede un poco lo que tiene que suceder con grandes peleas. Lo de Canelo empieza a reorientarse como más su negocio... Que, que realmente ver al mejor Libra por sí, Libra bueno, en los 161. Sí. Entonces, pero
2: sin apartadas las fechas, el de mayo
4: y de el septiembre. septiembre. Mayo y septiembre sí. están apartadas por PBC Boxeo. que Ese podría ser otro tema, porque tendrá que cederlas a la promotora que se monte. Ahora claro. Canelo acaba de declarar que es que es Charlo. Entonces, oye, Charlie. ahí genera una situación interesante. Charlie, pero... Bueno, hay... no que Charlo, que va a ser estadounidense. Sí, oye, Charlie,
1: eh... pero hay que recordar que en septiembre eh, el UFC va a echar la casa por la ventana, ¿eh? Pues en, el, en la esfera va a ser una, una función espectacular con mexicanos y al, cam, ahí guardaron a Alexa Graso. Yo sé, yo sé que todo el boxeo tiene una, una gran ventana y está muy por encima, pero el UFC sí se, va a dar con todo en, 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 en septiembre y a lo mejor Canelo pues están esperando el mejor rival para ser. Es otra
4: pista, Memo. Sí, es, es otra, otra pista. pista. Exacto, Y eh, La verdad es que el último pago por evento del UFC generó apenas 8 millones de dólares y el último gran pago por evento del boxeo generó casi 75, o sea, sí y genera mucho pero todo al nivel del boxeo sí bueno pues
1: ahí está mi Charlie pues muchas gracias entonces vamos a hacer una pausa por un poco abrazos abrazo. abrazos querido Charlie André, no te vayas eh, recordarles a todos teléfono en cabina 55 51 66 1025 55 43 85 1025 vamos a tocar el tema eh, de Nacho Ambrís, nuevo estratega de Santos también eh, eh, la lesión de Andrés Guardado uh -huh. con la línea de emergencia que yo sé que le estás esperando ya David. Va a estar el doctor. Claro, Ricardo. nos va a hablar, no, hombre, nos va a hablar no, Andrés no, no, Guaya, no falla. <ríe> bueno, y en ese Deportes tenemos para ti dos pases dobles con Éxtasis Puro. La mitología griega llega al foro Lucerna y Maya Zapata nos presenta una historia de venganza el 17 de febrero a las 19 horas. Y dos pases dobles para que veas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Hoy no va a haber trivia, simplemente, simplemente marquen 55 51 6, 605 porque hoy David invita, así que no hay trivia, ustedes hablan y se llevan y los se pases llevan dobles. Cortesía. Cortesía. Regresamos a MBC Deportes.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento, continuamos. Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso MBS en Deportes.
1: De regreso con ustedes, MBC Deportes, y vamos a entrar en los temas del fútbol mexicano. Por cierto, el Real Madrid está superando 1 por 0 a Leipzig. Ya están en la segunda parte, el gol de Brahim Díaz, el Manchester golazo, City, golazo, golazo, golazo de Brahim Dios. Díaz, para que los que decían que no era un fichaje importante, vaya que sí lo fue. Y el otro partido sigue 2-1, ¿no? El Manchester City también en patio ajeno está sí, derrotando en, al
2: Copenhague. en Copenhague y en, en Dinamarca en, está ganando en, dos goles por uno el campeón defensor de la... De la Champions League. Exactamente. Bueno, el tema eh, de
1: eh, Nacho Ambrís. Nacho Ambrís, el nuevo director técnico de Santos, es un gran estratega, salió... Bueno, yo, yo te pregunto, David, André, yo no sé por qué salió a Toluca. Insisto, fueron ahí algunos, algunas situaciones muy extrañas, pero va a ser un gran... Yo creo que Santos otra vez va a figurar.
2: Bueno, a mí me gustaría escuchar a André. Yo creo que, eh, así dicho rápido, me parece que se fue desgastando la relación con los directivos y al final no consiguió André el campeonato, que Toluca está urgido por un título, ¿no? Toluca tiene también un ayuno muy largo, sin trofeos. ¿André? Bueno,
1: yo creo que André no Quedó, está. quedó, quedó pasmado, ah ¿eh? Sí.
2: Pero al final, bueno, al final creo que, obviamente, eh, es un buen entrenador, es una muy buena noticia. Creo que mmm, nadie tiene duda de la capacidad de Ambrís es el entrenador más avanzado de su generación, diría yo, por lo que logró hacer en el León, por la experiencia que tiene internacional que tuvo con Javier Aguirre, porque para mí eh, merecía un aplauso cuando se fue al Deportivo Huesca de la Segunda División de España, a pesar de que muchos decían a qué va a ese fútbol, yo creo que Nacho Ambrís es un buen entrenador y yo espero que obtenga buenos resultados con este equipo santista. No tiene un mal plantel, tiene jugadores de experiencia, jugadores de renombre, tiene, eh, como trabaja Santos, futbolistas hechos en la cantera y también jugadores extranjeros de un altísimo nivel que después... El Santos lo desarrolla y después se los vende al América. O a, no, otro bueno, equipo. a otro equipo. También Ahora,
1: eh, eh, hemos estado hablando de la crisis que hay con directores técnicos mexicanos, uh -huh. ¿no? Que, que hay poco.
2: de hecho quedan tres. tres. Quedan tres nada más. Carvajal en Puebla, Fentanes en Necaxa, que lo está haciendo muy bien. Indictos. Que dirigió al Santos sí, ya Fentanes sí, también. Exactamente. Y
1: obviamente eh, ahora Nacho Ambriz. Nacho Ambriz, el Pío Herrera, ya le dijimos al Piojo. ¿Tiene el Piojo no, no, es que es, lo... es tres
2: y Nacho. De acuerdo. O sea, exacto, con Nacho ya serían cuatro. Ya el Pío Herrera, ni, no, o una de dos, o no lo considero mexicano, o ya lo fuera de, de Tijuana, ¿no? Con los números que tiene. Pues ojalá, ojalá <risa> que se mantenga, pero lo, lo, de, lo
1: de Nacho, pues la verdad da mucho gusto que, que volten a ver a los técnicos nacionales también, porque vamos, hay, no, calidad, no, 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 hay acuerdo, calidad, hay calidad, hay mucha acuerdo, calidad. De acuerdo. Hay mucha, hay mucha calidad sobre el tema. Bueno, Andrés Guardado, ¿qué pasa con Andrés Guardado? Y eso es lo que nos eh, preguntamos, lo que nos preguntamos todos.
2: ¿Tú crees que es una baja sensible? Digo, viene llegando no, no, eh, David ¿cómo Andrés ser Sensible. Si además era el plan original que tenía el, el equipo de, de León, contar con Andrés Guardado, una lesión de eh, un tema ya nos platicará el doctor. ¿Cuánto tiempo puede esto mantener aguardado fuera de la cancha? Y entender que todo se atrasa, y eso es una cuestión natural, normal, todo se atrasa con la edad. Es decir, recuperarse de una lesión, de un tema muscular, ya nos lo platicará el doctor Mijares, pero un tema muscular a los 37 años no es lo mismo que recuperarse a los 27. Ahora, no se, no, no venía de lesiones recientes en España, digo había, sí,
1: había... Sí, No, sí, pero, pero sí. ya venía
2: jugando con regularidad, llegas a pero, México... Pero nunca tuvo... A ver, en la parte final de su carrera Andrés Guardado bueno, ha tenido pero momentos... Pero todo... Bueno, pero todos, vas creciendo, sí. obviamente, te vas haciendo viejo, digamos, claro, para las canchas... Claro, para, para eso voy. Es el único ahora, ahora, que Ahora, no increíble, derrubes. Memo, es que el, 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 el sprint que hace Brian Rodríguez el sábado... Ah, bueno, sí. Deja a Andrés Guardado... Sí. ¿Cuántos años tiene Brian Rodríguez? Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero al final del día uno diría, bueno, este, viene del fútbol de España... Viene de jugar, había jugado 90 minutos en un Real Betis Granada, pero el ritmo que le puso de pronto Brian Rodríguez parecía que metía sí, otra velocidad. Otra velocidad y guardado, la realidad es que se cayó y que intentó... Le pidió a su cuerpo, vamos a alcanzar a Brian Rodríguez. Y el cuerpo le dijo, no puedes alcanzar a Brian Rodríguez. Sí, sí, sí. Y sí, se sí. tronó. Pues sí. Pues es que no todos son Cristiano o Messi. Y aún así ellos, sí. ya no es lo mismo de, no, no, la, acuerdo, de, de Cristiano y Messi. Ahora, que... yo no sé si se equivocó Jorge Baba, porque yo no sé si ya Guardado está para hacer otras, otras condiciones en el campo de juego y no exponerlo tanto a que eso suceda. ¿eh? Ya había sucedido en partidos anteriores, donde cuando tú pones a terreno abierto... Expones en terreno abierto a guardado contra un jugador, en este caso tan rápido como Rodríguez, pues ahí están, ahí están las consecuencias, lamentablemente. Sí, sí, sí. André, ¿qué, qué, tan, qué tanto le afecta? ¿Qué
1: tanto le afecta eh, la baja de León a eh, Andrés Guardado? Bueno, pues Andrés sigue pasando. No, pero sí, de repente se escuchan las sirenas. La línea de
0: emergencia, la línea de emergencia,
1: línea de emergencia. con el Doc Mijares. ¡Soldado de la... ¡Ah! Ay, 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 ahí está, Doc, y te queremos harto, lo sabemos. Es una eminencia, más allá del cariño que le tenemos al Doc Mijar, es una eminencia, es un ortopedista eh, de lo mejor que hay, no solo en México, en el mundo. Ah, muy y, aquí, bien, muy bien. y aquí nos habla de todos los pormenores, de las lesiones, para que lo podamos entender, David. Doc, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
7: hoy
8: hermano, pues primero, este, pues, agradecido de que, de que me relacionen con con Manuel, que hayan abierto con Soldado del Amor. La verdad es que este pertenecemos a, digamos, a mundos distintos, al mundo de la ciencia y eso, pero me da mucho gusto que, que esté en el programa llenando el espacio. Tú eres
2: el hermano aplicado. Exacto.
8: Ten... Y me da mucho gusto saludarlos, ¿cómo están? Gracias,
2: Doc.
1: Ya nos vamos a tener aquí en cabina, ya ya, ¿Cuándo ya viene, platicamos. Doc? Creo que qué quedamos 15 días. cuándo van a poder para que vengan Doc con Manuel?
8: Ya organizamos ya quedamos, él ahorita está fuera de México, okay. pero ya, ya lo organicé con él. En una o dos semanas estamos ahí en cabina. Ya
2: está, ahí van, ahí van a estar los perfecto. dos. Perfecto. A ver perfecto. si viene con eh, su sobrina que canta de forma maravillosa.
1: También. Es, La llevamos, insisto. con muchísimo gusto y muchísimas gracias, claro, yo lo voy a perfecto. decir. Es muy fan, David, nos ha platicado una y otra vez. Bueno, pues ahora sí, Dale. platícanos el tema de Andrés Guardado, se da a conocer de este desgarre. Pero bueno, por favor tú, para que todos los que nos escuchan entiendan qué pasa con Andrés Guardado y cuánto tiempo va a estar alejado de las canchas. Pues mira, isquiotibiales,
8: se llaman los, los, los músculos que que se, que se lastimó, ¿sí? este, para, para tratar de hacerlo un poquito didáctico, los isquiotibiales van es un músculo muy grande o más bien un par de músculos muy grandes que van de la base, por decirlo así, del glúteo y se insertan en la, en la parte de arriba de la tibia, por eso se llaman isquiotibiales. ¿Cuál es la importancia de estos músculos? Que de estos músculos depende el arranque, son músculos flexores de la, digamos, de la rodilla, son los músculos con los que flexionamos la rodilla, pero que tienen un papel importantísimo a la hora del arranque, y es generalmente en donde se lastiman y hablan de mucha tensión en el movimiento. Imagínate que es una liga que está muy estirada, y entre más estirada, la ruptura es más es más fuerte. ¿sí? Ese, es, ese es el peligro de los psicotibiales, que por un lado, cuando se rompen, es que hay un mecanismo de mucha tracción uno, y dos, por lo mismo, son tan necesarios en el arranque y en el desplazamiento de la persona, que obviamente su recuperación es muy larga, hermano.
2: O sea, el pronóstico, doctor, eh, eh, entiendo que es largo, como usted lo dice, pero eh, ¿influye mucho el hecho de que tenga 37 años para ser un deportista de alto rendimiento?
8: Eh, mira, la verdad es que en este caso eh, eh, esto tiene que ver más con el mecanismo de lesión que por una predisposición del jugador por su edad.
1: Doc, y entonces... Si, si, digamos, eh, si, su, ya siempre lo hemos comentado, eh, si tuvieras que meter dinero para saber cuándo va a regresar Andrés Guardado a las canchas, de acuerdo a toda la información y lo que viste y analizaste en el video, ¿cuánto tiempo estará alejado? si eh, ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿qué, ¿Qué opinas?
8: Mira, yo creo que está en muy buenas manos y con un muy buen equipo. Eh, entre
1: seis semanas. ¿Se ¿Seis semanas, Doc? Entre seis y ocho semanas. Perfecto. Entonces, entre seis y ocho semanas la baja de Andrés Guardado y créanme, lo que dice el doctor Mijares es la ley. Gracias, Doc. Gracias por haber tenido esta comunicación. Yo sé que no, nos tratas de meter entre entre uh, una cirugía y luego una cita y todo. Una consulta. Gracias, Doc, por siempre estar con NMS Deportes. Con muchísimo
8: cariño y ya saben que siempre es un honor y les mando un gran abrazo.
2: Abrazo, abrazo, doctor. Por aquí lo esperamos. Gracias, mi querido David. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Ya, hasta
1: luego. Hasta luego. Ahí está el Doc Mijares, que tiene Hola, toda la información. Ya, ya, ya se fue, André, ya se fue.
3: Y con todo y con no, la canción de digo, Soldado del Amor. ¿De ¿Qué día van al estudio, digo? ¡Ah!
1: Por, ese día va a haber más gente más gente de lo que de los que integramos este programa, ya están puestísimos estoy de acuerdo contigo, ¿sí? yo, yo creo que van a venir en dos semanas porque ahora está fuera Manuel pero en cuanto regrese a México, él le, le había dicho a Jorge, que tiene muchas ganas de venir a platicar con nosotros
2: entonces va ah, a ser dos platicar, semanas a platicar de la América, por eh, supuesto, exacto. con Manuel Mijares ¿no? eh, eh, gran, aficionado de la América. gran aficionado de la América y del fútbol americano, del NFL de los y muy, de muy decente aficionado, a diferencia del burro Barranquín, que es indecente
1: <risa> saludos, fuerte abrazo mi burrito, también hablamos contigo después, bueno hay que hacer una pausa, recuerden teléfonos en cabina 5551 55 5543 85 1025 es el Whatsapp regresamos para hablar de la NFL volvemos a MBC Deportes
0: Estás escuchando MBS Deportes en un momento continuamos David Faitelson André Marín Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS en Deportes.
6: Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor. Ay, 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 Bobby Pulido,
1: ya estamos bailando. David, André, ya se emocionaron con Bobby Pulido. Y es que ahí te va. Ahí te va, para los que eh, a lo mejor no, no, no estaban siguiendo el tema del, del Super Bowl, sabemos el medio tiempo que fue muy criticado el de Usher, pero en las redes sociales de, de Monterrey, de la pandilla, pusieron que inclusive la inauguración de su estadio uh -huh. eh, fue mucho más emocionante que el medio tiempo cuando tuvieron a Celso Piña, a Tatiana Lalo Mora, al grupo La Leyenda y a Bobby Pulido. Eso es lo que puso Monterrey, yo nada más te... Esperen, no me veas así de feo, yo nada más te estoy poniendo lo que hubo en redes. ¿Por qué me ves
2: así de feo, David? No, nada, nada. Yo, yo creo que André <risa> tiene más comentarios sobre Bobby Pulido. <risa> André, yo no, sé, bueno. Sí, claro que sí, ¿no?
3: De, de Bobby Pulido es un fenómeno, Bobby Pulido,
2: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Espero que no sea mi pariente, eh porque yo soy David Faitelson Pulido. Ah, bueno, pues eres, puede ser.
3: Tú eres David Moshe <risa> Faitelson Exacto. Pulido. Exacto, Sí.
1: Perfecto,
3: Correcto, correcto. Bueno,
1: pues, el medio tiempo del Super Bowl, eh, yo sé que dividió opiniones para muchos, eh, no les gustó, otros cuantos dijeron que sí, que estuvo espectacular, pero yo, yo, yo como contesto es, a ver, dime un medio tiempo de Super Bowl peor que el que vimos de Usher. Peor. Sí, sí, peor, Digan uno peor, díganme uno peor. No, es, complicado. Es que, es que para... Fue, fue,
3: Dime.
2: Fue decepcionante, Memo. Claro que fue decepcionante. Pero pero espérame, yo creo que en, la, en el mundo de la, del espectáculo, porque finalmente esto se aleja de nuestras manos, es el mundo del espectáculo, dicen, hay una máxima que dice hablen bien o hablen mal, es bueno, es productivo. Y, y hay mucha gente que dice que les gustó Osher, no es mi música. Aunque él hubiera estado muy bien, eh, realmente a mí no me convence porque no es mi música, no es el espectáculo que yo Pagaría por ir a ver, pero yo pagué por ir a ver el partido. No me gusta Usher, pero me gustó el partido y el partido fue fantástico. Sí, pero no puedes cantar cuatro baladas. Es decir, estás en un medio tiempo, utiliza DJ Falling in Love.
1: Hay muchas otras rolas que pudo haber tocado Usher. Eh, yo creo que, porque además, Usher, previo al partido, había dicho que iba a ser un mejor medio tiempo que el de Michael Jackson. Perdón, no, Michael bueno, Jackson bueno. en el 93 en Pasadena fue el punto de partida. Bueno, pero Usher, Exacto,
2: Usher, en, Usher en su. <risa>
1: no, no, en pero, su vida espérame. va a ser mejor que no, Michael no, Jackson. No, pero, espérame, pero es un gran bailarín, es un gran artista. Y no, creo está que está muy bien. Dejo, ahora, pero no, el, no, efecto, no. el efecto Super Bowl es una realidad. Y les voy a decir para Osher lo que significó estar al medio tiempo: su streaming Spotify, más del 550%. Los, eh, el precio de sus boletos, porque uh -huh. tiene concierto, de hecho en Las Vegas, más sí. del 40%. Y ahí les va la locura. El 38% de los boletos que se han vendido para eh, los conciertos venideros. Pues sí, fue bueno, una Pero, Memo, hay, hay un, un dicho Superman.
2: en la política que puede ser muy bien aplicado aquí: lo que no te mata, es decir, la actuación de Osher, te lo fortalece. que no te mata te fortalece, ¿no? Eso está claro. Uh -huh. Y obviamente él se fortalece a través de la. La fama que ha recibido. A mí me gustó mucho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a André en Memo. Eh. El, el, el teaser, sí, se puede llamar teaser, la presentación uh -huh. de la cadena CBS. Ah, bueno, sí. Con una orquesta y con Frank Sinatra. Y, y, y los equipos, Jerry Rice de un sí, lado, Tony sí, González sí. del otro. Y las familias de
1: los jugadores no, llorando. Sí, no, 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 no es, es un espectáculo, bueno, sí, 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 de acuerdo. Eso, eso,
2: eso me gusta más que Osher.
1: No, <ríe> eso, compra, eso compra el boleto, sin duda, pero bueno, cuando comparas Osher con los grandes que ha habido, Rolling Stones, con YouTube con Katy Perry, que le Katy Perry fue es un espectáculo, Shakira, J-Lo y puedes hablar de varios más. Justin Timberlake quien tú me digas, sí. creo que Usher se pegó mucho a lo de The Weeknd y The Weeknd fue algo atípico porque fue durante la pandemia, pero bueno, André, la pregunta ¿te gustó o no el show de medio tiempo y una calificación? No, para nada, bueno,
3: para nada para nada, ¿calificación? reprobado Rep
2: reprobado, David <risa> Eh, bueno, a mí no me, no me gusta. No me hubiera gustado Osher Desde el principio yo lo reprobaba. No, no, no es lo mío. No es mi estilo.
1: No es tu estilo. Bueno, pues ahí está ese tema. ¿Y tú, Memo? No, no. Para pues mí, yo, para mí lo mejor fue que terminó el show de medio tiempo, ¿no? Sinceramente. Bueno, mira, pero yo creo que
2: el partido realmente nos mantuvo. Al sí, no. El la partido
1: butaca, fue ¿no? tan solo el segundo que se va. ¿Quién se a acuerda de Osher? Me estoy, estoy de acuerdo. De las ¿no?
2: jugadas de Patrick Mahomes, sí. de la resistencia
1: de San Francisco, de la transmisión. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haber sintonizado MBC Deportes a nombre de este gran equipo. Pues mañana nos saludamos de nueva cuenta. Los dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, Por hoy terminamos. terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.